0: Black Friday. 87% dos consumidores pretendem comprar na temporada de descontos. PEC do STF é aprovada no Senado. Eleições na Argentina. Confira as reações do governo brasileiro após a eleição de Melei.
1: Brasil assume a presidência do G20 e promete debater o clima e combater a fome. Boa noite. O jornal PUC-SG está no ar. Belo Horizonte está com céu levemente nublado e com temperaturas elevadas para a noite. Neste momento, está fazendo 28 graus no São Gabriel.
0: Nesta sexta-feira, aconteceu a Black Friday. A data é um marco para os jornalistas, para os lojistas, que estão otimistas e preparam descontos imperdíveis para o consumidor. Com mais detalhes, a repórter Rosana Ramos. Nove em cada
1: dez consumidores pretendem fazer compras na Black Friday. Em 2023, é o que aponta pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Entre os produtos mais desejados estão roupas, 46%, calçados, 39%, cosméticos e perfumes, 27%, artigos para casa, 21% e eletrodomésticos, 27%, dando destaque para vendas de ventiladores e ares ar-condicionado que lideram o ranking de vendas desde o aumento da temperatura em todo o país. De acordo com o levantamento, 87% dos consumidores devem fazer compras na data, um aumento de 9 pontos percentuais em comparação ao ano passado. A principal razão é a oportunidade de comprar algo que já estava precisando a um preço mais baixo, 73% seguido da vontade de antecipar as compras do Natal a preços promocionais, 37%, e querer aproveitar as promoções, ainda que sem necessidade de compra, 21%. O pagamento à vista lidera a preferência dos consumidores, 79%. Considerando o ranking geral, 48% pretendem pagar os produtos com PIX, 48% com cartão de crédito parcelado, 28% com cartão de débito, e 24% com cartão de crédito à vista Os lojistas estão otimistas com o aumento das vendas Que acreditam ser a melhor Black Friday, Friday dos últimos anos E os consumidores agradecem o tão esperado momento
0: Ontem foi aprovada no Senado a PEC que limita as decisões individuais de ministros do STF A repórter Helena Antunes traz mais informações sobre o projeto Nesta quarta-feira,
2: o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita as decisões individuais de ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal. A proposta teve 52 votos a favor e 18 contra, ao final dos dois turnos de votação. Era necessário ter ao menos 49 votos para a aprovação do projeto. O texto aprovado proíbe decisões individuais de ministros, desembargadores e juízes que suspendam a, val a validade de leis e de atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Atualmente, não há limitação para esse tipo de medida. A oposição comemorou a vitória no Senado, mas ao mesmo tempo reconhecia que a proposta tem tudo para ser engavetada na Câmara dos Deputados, onde vai ser votada na próxima etapa. Vale destacar que a aprovação foi articulada principalmente por bolsonaristas Como uma sinalização de que o Senado está se posicionando contra o Supremo No mesmo ano em que os aliados do ex-presidente depredaram o prédio do tribunal
1: O ultraliberal ultra Javier Milei venceu a eleição presidencial argentina neste domingo 19 Ele foi eleito com mais de 55% dos votos na disputa contra Sérgio Massa o repórter Luiz Barcelos nos conta como foi recebida a eleição de Milley no Brasil.
3: Aos 52 anos, Milley será o 52º presidente do país e terá que enfrentar a pior crise econômica em décadas, com a maior inflação em mais de 30 anos, dois quintos da população vivendo na pobreza e forte desvalorização cambial, desafios agravados por uma dívida externa bilionária e pela falta de reservas internacionais. Economista de formação, Milley se promove como um nome de fora da política tradicional Que diz querer combater o que chama de casta política da Argentina Costuma ser comparado por analistas políticos ao ex-presidente americano Donald Trump E ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro Entre algumas propostas do presidente eleito Ele propõe a dolarização da economia Que pretende levar à substituição da moeda nacional peso pelo dólar o modelo já foi adotado por outros países da região, como o Equador. O presidente eleito também falou várias vezes que quer dinamitar o Banco Central, acabando com a instituição responsável pela política monetária da Argentina. E durante a campanha eleitoral, ele também disse que quer promover uma desregulamentação para a compra de armas pelos cidadãos e se colocou contra o aborto e a educação sobre as questões de gêneros nas escolas públicas. Sobre a economia, ele pretende eliminar gastos improdutivos do Estado e diminuir o tamanho do Estado cortar o gasto com aposentadoria e pensões, visando um sistema de capitalização privado e privatizar empresas públicas deficitárias. Sobre saúde, educação e tecnologia, ele pretende implementar soluções tecnológicas como telemedicina, receita eletrônica, criar um sistema de vouchers educativos e eliminar a obrigatoriedade da educação sexual integral em todos os, em todos os níveis de ensino. Sobre segurança, ele pretende construir estabelecimentos penitenciários com sistema de gestão público-privada, estudar a possibilidade de reduzir a idade de um ato criminoso de menores e desregulamentação do mercado legal de armas de fogo, proteger o uso legítimo e responsável por parte da cidadania. Sobre a reação dos políticos aqui no Brasil, diante da vitória do Javier Milley na eleição presidencial... O presidente Lula parabenizou o povo e as instituições argentinas pela condução do processo eleitoral. Ele desejou sorte e êxito ao novo go governo, mas não citou o nome do vencedor. Nesta terça-feira, em discurso, ele disse que o presidente de país vizinho não tem que ser seu amigo. Na campanha eleitoral, Javier Milley criticou o Mercosul e fez declarações ofensivas ao Lula. Já o Haddad declarou que agora é desejar sorte e disse que o presidente Lula demonstrou apreço pela economia e disse que o nosso o nosso continente tem que se fortalecer. Também ressaltou que o importante é aguardar os acontecimentos. Lembrando que em outubro o, o Fernando Haddad já havia admitido que uma eventual vitória de Milei preocupa o governo brasileiro. Já ao contrário, o Bolsonaro, o ex-presidente, parabenizou o povo argentino e disse que a esperança volta a brilhar na América do Sul, que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, progresso e a liberdade envoltem para todos nós. No dia seguinte após a eleição, o ex-presidente fez uma chamada de vídeo com Javier Milley e seu filho Eduardo Bolsonaro e demonstrou muita alegria com a vitória do candidato da direita. Já o governador de Minas... Romeu Zema parabenizou o presidente eleito, Javier Milei e desejou que a Argentina retome o desenvolvimento com a defesa da liberdade e da propriedade privada. Além disso, declarou que o trabalho será árduo para consertar o que a esquerda fez e colocar o país nos trilhos novamente.
1: O presidente Lula afirmou hoje, em reunião no Palácio do Planalto, que o Brasil vai sugerir forças-tarefa para debater o combate à fome e às mudanças climáticas no G20. Com mais detalhes, a repórter Letícia Serbi
0: O presidente Lula afirmou hoje em reunião com ministros e representantes de poderes no Palácio do Planalto Que o Brasil vai propor força, forças-tarefas no âmbito do G20 para debater o combate à fome e às mudanças climáticas O Brasil vai assumir o comando do G20 no próximo dia 1 e ficará 12 meses no posto o G20 é um grupo que reúne representantes de 19 países, da União Europeia e da União Africana, e vai ser a primeira vez do Brasil na presidência desde que o grupo passou a envolver os chefes de Estado e governo. Em 2008, quando o Brasil esteve no posto, o G20 ainda atuava apenas em nível ministerial. Segundo... Material divulgado pelo governo ao longo dos próximos meses, o Brasil ficará responsável por organizar reuniões temáticas e setoriais entre os países do grupo. Lula também disse que pretende discutir durante a gestão do Brasil no G20 a governança mundial e deu como exemplo o papel de instituições financeiras, como o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, FMI, que historicamente financiam países de endividados. O material será reunido e debatido na 19ª Cúpula do G20, marcada para dia 18 e 19 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro. O ministro da Fazenda, Haddad, avaliou a presidência brasileira do G20, que será uma oportunidade de o país destravar questões fundamentais de seu interesse, como promover uma reglobalização sustentável do ponto de vista social, com as com, com o combate às desigualdades econômicas e também ambiental. E chegamos ao final do, jo
1: do Jornal PUC-SG. Apresentação, Luiz Barcelos e Rosana Ramos. Produção, Helena Antunes, Letícia Serbi, Luiz Barcelos e Rosana Ramos. Trabalhos técnicos, Alexandre Morato, Júlia Salles. Coordenação, Jeitúlio Neuremberg. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.